0: Été 2021, entre deux confinements, malgré les restrictions sanitaires, des auteurs, des artistes se sont mobilisés pour intervenir dans le cadre des rencontres de l'été des 13 dimanches autour du thème général « L'arbre qui cache la forêt ». Alors On peut faire plein de choses et euh, avant toute chose, je voudrais remercier toute l'équipe de l'école des filles d'avoir organisé ça dans ces, dans ces moments un peu critiques et complexes. Donc c'est vraiment une prise de risque et je voudrais que tout le monde en effet applaudisse. Alors, donc pour me présenter moi, quel est euh, quel est mon rôle Donc en effet, je travaille à, à, à l'ONU sur le sur le sur le problématique des algues et sur l'espoir que représente euh, sans doute la la plus formidable des ressources non exploitées sur Terre aujourd'hui. Euh, mais on va y revenir. Et de euh, façon plus générale, moi je, je suis un optimiste. Euh, je, je crois que le monde va de mieux en mieux. Je crois qu'il faut qu'on y travaille tous, comme le dit et, et les mots étaient extrêmement sages, et extrêmement vrais. Euh, mais je crois qu'on ne construit pas une société sur la peur euh, et l'angoisse et la défiance généralisée. Et malheureusement, le, le, le temps s'y prête bien en ce moment. Euh, donc je suis un optimiste. Et je, je tiens une petite anecdote pour commencer, pour rappeler euh, quel était le grand problème du, de la fin du 19e siècle euh, le grand problème de la fin du 19e siècle, c'est le crottin de cheval, hein, je vous le rappelle. Donc à l'époque, tout est livré euh, à cheval dans les villes, euh, l'eau, l'intégralité, les... enfin, tout, tout est livré à cheval. Et donc on se retrouve avec des problématiques d'odeur, de, d'accidents, de maladies qui se répandent. Il y a des articles de journaux extrêmement intéressants à l'époque qui vous expliquent que dans 40 ans, on sera sous 2 mètres de crotin de cheval dans les vides. Et, euh, et donc la... il y a une première réunion de planning des villes qui se tient à New York en 1898, qui doit durer une semaine. Donc il y a le leader du monde entier qui se réunissent dans la COP de l'époque pour discuter de comment trouver des solutions alternatives aux crottin de cheval, enfin aux chevaux en l'occurrence, et elle doit durer une semaine, la réunion elle dure trois jours, parce qu'au trois jours en fait on a fini de se parler vu qu'il n'y a aucune solution alternative, on n'a pas de solution, on va mourir sous le crottin de cheval. Douze ans plus tard, Ford sort la T-Mobile, n'est-ce pas et euh, 20 ans plus tard il y a plus de, 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 de crotins de, de, de voitures pardon, à New York que de, que de chevaux euh, 40 ans plus tard le cheval est une attraction touristique et l'aspect extrêmement drôlissime de l'histoire c'est que 60 ans plus tard on se met à créer des engrais de synthèse chimique puisqu'on n'a plus de crotins à épandre sur les champs, donc peut-être peut que dans 20 ans nous nourrirons le monde avec du carbone et qu'on essaiera de savoir comment créer du carbone non, je, je, mais l'intérêt voilà, c'est de se dire qu'il y a toujours des innovations de rupture qui peuvent venir, peuvent venir apporter des solutions qu'on n'a pas encore évaluées. Et ça, je pense qu'il faut en effet être tous ensemble, et il faut être croi y croire et être très optimiste. Donc moi, j ai, j ai, je ne suis pas un spécialiste des algues, au départ. Je travaille dans l'agroalimentaire, je travaille dans l'agroalimentaire à, 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 à travers le monde, et, euh, et j'étais extrêmement inquiet malgré tout, parce que euh, j'ai une approche des algues qui n'est pas par le climat, mais qui est, qui est par l'aspect agroalimentaire. Parce que le problème, c'est comment nourrir le monde de demain On a aujourd'hui un milliard de personnes qui meurent de faim, euh, ce chiffre repart en, euh, à la hausse, malheureusement aujourd'hui, selon les chiffres de la FAO. On a un enfant sur quatre qui est en situation de déficience chronique nutritionnelle, donc qui ne peut pas grandir en bonne santé. Euh, on a 300 000 personnes tous les jours sur Terre à nourrir en plus. C'est toute, toute la ville de Rennes, dans son, dans son agglomération, en plus tous les jours à nourrir sur Terre. En plus, ces, 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 ces personnes, elles grandissent dans des pays qui demandent de plus en plus de viande, qui sont de plus en plus avides de viande, comme la, la Chine, l'Inde. La, euh, la, euh, Donc, on, on multiplie par 10 la demande en, en, en calories. Donc, en gros, il a été établi que dans les 50 ans à venir, il faudra produire autant de nourriture qu'on en a produit dans les 10 000 ans passés. Donc, c'est un beau défi, sachant qu'on n'a plus vraiment de terres arables disponibles à très grande échelle, qu'on a une part croissante de la production euh, agricole qui est, est utilisée pour des biocarburants ou d'autres choses comme ça, euh, que les rendements n'augmentent plus aujourd'hui. Hein, on, on, on est arrivé à une saturation en, en général, évidemment. Euh, donc, où va se trouver ce potentiel de croissance qui va nous obliger à nourrir Moi, j'ai cherché et je l'ai trouvé en, en, en partant de deux de concepts simples, en fait. 70% de notre planète, elle est couverte par des océans, qui contribuent à moins de 3% de notre alimentation aujourd'hui. Donc là, on a un espèce de différentiel, où on se dit, bah, comment ça se passe que dans sur un tiers de la planète, on, 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 on produit 97% de notre alimentation On a un espace à faire ailleurs. La, la deuxième... Le deuxième chiffre marquant, c'est que finalement, il y a 12 000 ans, on est sorti de, de la préhistoire et on est rentré dans la civilisation, puisque la civilisation, c'est quoi C'est l'agriculture, c'est l'élevage. Donc on est devenu des agriculteurs, on est rentré dans la civilisation sur terre, mais jamais dans les océans. <rire> on est encore des chasseurs-cueilleurs dans les océans. La pêche, c'est rien d'autre que de la chasse. Euh, et l'algue, quand vous regardez en Bretagne, qui est un territoire extrêmement intéressant, extrêmement riche, avec un potentiel colossal, sans doute un des plus grands du monde, peut-être. Euh, sur les algues, 99,9% de notre production en Bretagne, c'est de, de la cueillette. On est des chasseurs-cueilleurs dans l'océan. Alors bien sûr, le problème, c'est qu'on fait de la chasse avec les moyens euh, de l'armée américaine euh, et qu'on déverse une bonne partie de nos déchets dans l'océan en même temps. Donc là, forcément, il euh, y a un problème. Donc en effet, et, 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 et cette, cette logique de se dire, on est... On est, on est on n'a jamais appris à, 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 à cultiver nos océans. Vous allez me dire oui, on a développé l'aquaculture, certes depuis récemment et de façon assez négative puisqu'on voit qu'il y a quand même un, un bilan environnemental qui n'est pas, pas, pas très positif. Et quand on réfléchit, est-ce que vous croyez qu'il y a 12 000 ans, on a développé l'agriculture la, en se disant on va commencer par élever des bœufs non, on a commencé par, élever des céré... par, par, par faire grandir des céréales, contrôler les céréales, contrôler... et après, on s'est dit, on va les donner à manger à, no... à, no... à notre élevage. Et ben, dans l'océan, on a fait l'inverse. On s'est dit, on va commencer à élever le plus haut niveau trophique de l'océan, donc euh, les... Enfin, les saumons, les... Tous, les... tous les poissons carnivores énormes, donc du coup, qu'est-ce qu'on pouvait leur donner à manger, sachant qu'on ne savait pas produire de l'algue, ou ça ne pouvait pas produire des, du phytoplancton, on leur a donné, a donné à manger du soja, des farines animales, des, de la farine de krill qu'on va exterminer en, au Pérou, etc. Donc il y, y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'on a commencé euh, la pyramide d'aquaculture dans le mauvais sens. Il faut commencer par les plus bas niveaux trophiques. Et, et, et là, au plus bas niveau trophique de l'océan, qu'est-ce qui, qu qui se dissout et va nourrir les filtreurs, le phytoplancton Ce sont les algues. Euh, qu'est-ce qui va se mettre en symbiose avec les coraux pour créer... Voilà, ce sont les algues. Donc, ces algues, on ne les connaît pas. On ne connaît rien sur elles. Déjà, parler d'algues, ça n'a pas de sens. En soi, on a, quand on parle d'algues, on a 12 000 types d'algues différents. 12 000. On sait en cultiver 10 aujourd'hui sur Terre. Enfin, entre 10 et 20. Euh, donc voilà, 12 000 types d'algues différents qui sont très, très différents. Il faut bien comprendre que si on regroupe les algues en trois grands types, les rouges, les vertes, et les, et les brunes, vous, êtes, vous, avez, vous les avez toutes en Bretagne, vous êtes euh, heureux. Euh, trois grands types. Il, en fait, les algues rouges et les, les algues euh, vertes se sont dissociées il y a 2 milliards d'années. Elles se sont séparées, elles existent depuis environ 2 milliards d'années. Elles se sont séparées il y a un demi-milliard d'années seulement. Les algues vertes ont migré sur Terre et ont donné, lieu à toute la, ont donné naissance à toute la végétation que vous avez autour de vous. Donc génétiquement là je viens de Roscoff qui est un des plus grands centres de recherche d'algues, génétiquement, euh, il y a plus, enfin, une algue verte est plus proche d'un chêne ou d'un fraisier que d'une algue rouge. La différence entre une algue rouge et une algue verte, elle est plus grande qu'entre un éléphant et un champignon, génétiquement. Donc on parle d'organismes extrêmement différents, avec des applications extrêmement variées. Donc déjà, il faut, faut bien savoir de quoi on parle. Après, on va se dire, euh, que faire de l'algue alors la première réponse qui vient, elle est, elle est évidente, et malgré tout on ne l'utilise pas, c'est la manger. Aucune algue n'est toxique. Aucune. Contrairement à la, aux nourritures terrestres, aucune algue n'est toxique. Vous pouvez tous les manger. Alors elles sont plus ou moins agréables à manger, je vous l'accorde. Mais euh, techniquement elles ne sont pas toxiques. Elles, ce sont des bombes nutritionnelles. Elles n'ont aucune graisse elles ont du DHA, de, de l'EPA, elles ont des vitamines B12, c'est le seul végétal à être euh, riche en vitamine B12, elles ont de la protéine, euh, la dulce que vous trouvez en abondance sur vos plages, c'est entre 30 et 40% de protéines, quand on pense que le soja c'est 25% de protéines. On a du zinc, on va avoir de l'iode évidemment en très grande quantité, et quand on sait, ça a été la première utilisation de l'algue, notamment en Bretagne, euh, répondre aux problématiques de, de, de déficit en iode, voilà. Donc on a, on a tout ce qu'il faut dans les algues. On a des acides gras, euh, des oméga-3 à longue chaîne qui sont les plus précieux. On en a en quantité énorme. J'ai une petite anecdote là-dessus, euh, sur cette richesse de l'algue et le, le fait qu'on on, on est ce que nous sommes parce qu'on en a mangé beaucoup, en fait, sans doute, des algues. C'est-à-dire qu'il y a 20 000 ans ou 30 000 ans, on, on ne mangeait que des algues, ou presque. Euh, et on a perdu cette relation avec l'océan il y a 2000 ans, influencé par les... Euh, par les, euh, par, les, par, les, par les Grecs et les Romains, on voit bien Aristote et Virgile qui situent l'algue au plus bas niveau de l'intérêt sur Terre. Pourquoi Parce que la Méditerranée n'est pas très riche en algues, ce n'est pas très intéressant, ce n'est pas des bonnes algues, etc. Donc on perd la relation avec l'algue il y a 2000 ans. On pourrait regarder comment, comment l'homme s'est établi en Amérique il y, a, il, y a, il y a 12 000 ans. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la grotte de Monteverde qui prouve qu'il y a 20 000 ans, on, on se nourrissait beaucoup, beaucoup d'algues. Euh, au Chili notamment, l'Amérique a été colonisée parce qu'on a. Enfin, l'homme fait le sapiens. La, la grotte de Monteverdi, en fait, je peux vous raconter l'histoire, elle est assez délectable. Euh, Jusqu'à il y a 20 ans, euh, l'établissement la, la col... enfin, de l'homme sur, sur, en, en Amérique, c'est ce qu'on appelle la route Clovis. C'est-à-dire il y a eu une, une glaciation, le Bering est ouvert, l'homme passe il y a 12 000 ans. On retrouve des traces sur toute la descente de l'Amérique des différentes populations euh, humaines. Et il y a une trentaine d'années, on découvre dans une grotte à Monteverde au Chili euh, des restes humains, des restes humains qui ont 20 000 ans d'existence. Donc là, tout le monde refuse de publier quoi que ce soit parce que c'est impossible. Soit ce sont des extraterrestres qui sont tombés, soit des hommes ont découvert la grande navigation, ont traversé le Pacifique il y a 20 000 ans, c'est impossible. Euh, donc il y avait... Et, et s'ils si étaient venus par Bering, ce qui était le seul potentiellement endroit, de, euh, le point de passage on aurait retrouvé leur, des, des, des vestiges de leur progression tout au long de l'Amérique, qui aurait duré des milliers d'années. Et il n'y en avait pas. Donc c'est impossible. Donc cette publication, elle refuse de paraître pendant des, des, des dizaines d'années, jusqu'à ce que vraiment on date ces sédiments, enfin ces restes de, de, de ce groupe d'humains euh, qui étaient à 30 km de la mer, de, euh, on, on le date, il a moins 20 000 ans d'années. Et là ça fait, ça, fait, ça, fait, euh, ça fait écho à une autre découverte à l'époque qui est que nous sommes ce que nous sommes encore une fois parce que l'homme, le sapiens, est devenu sapiens et a, et a créé une mutation de son cerveau qui est devenue extrêmement gros par rapport à sa masse corporelle parce qu'il a mangé beaucoup d'acides gras polyinsaturés à longue chaîne. Donc qui ne sont présents que dans les algues et les huiles euh, pois, de poisson. Alors euh, c'est intéressant parce que ça remet en cause complètement l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'on parle avec des archéologistes qui vous disent, finalement, la, la vision de l'homme qui partait euh, chasser des mammouths euh, et qui laissait les femmes dans les, dans les, avec les enfants dans les, dans les, dans les, dans les grottes, elle, elle était très plaisante à des archéologistes mâles à des années euh, du XIXe siècle. Ça va faire plaisir à, <rire> à notre hôte ici. Mais la réalité, c'est que l'homme est devenu homme parce qu'il il cueillait des petites et fragiles algues toutes en famille euh, au, au bord de la mer. Et, et, cette, et, cette, et ça, c'est... <rire> et cette, cette, cette théorie elle est prouvée là puisqu'on réalise que qu'est-ce qu'on retrouve dans cette grotte à Monteverde on, on retrouve 30 types d'algues différents qui sont utilisés à la fois c'est une tourbière donc tout est très très bien conservé qui sont utilisés à la fois pour nourrir et soigner alors qu'ils sont à 30 km de la mer et, 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 et on réalise aussi que dans l'intervalle la, la mer a monté de 100 mètres donc c'est pour ça qu'on n'a aucun, aucun, aucune trace de, ces, de cette descente de l'Amérique c'est que les hommes, les premiers hommes qui, qui, ont, qui ont colonisé l'Amérique ils ont fait ce qu'ils savaient faire. Ils ont mangé des algues, des petits poissons et ils ont suivi la côte. Ils n'ont même pas cherché à rentrer dans, la, dans, la, dans, dans les terres. Ils ont suivi ce qu'on appelle la kelp highway. C'est la théorie de la kelp highway. Voilà. Donc il y a une grande autoroute de l'algue qui suit toute la côte pacifique qui est un, 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 des, des, des algues extrêmement riches et euh, extrêmement intéressantes. Des, des forêts d'algues extrêmement foisonnantes. Et donc les hommes avaient tout ce qu'ils avaient pour se nourrir là. Donc ils ont suivi cette côte et ils sont descendus et on a retrouvé donc, dans cette grotte et c'est ce qui a donner naissance à cette théorie de la kale euh, c'est que, en fait, la, la colonisation de l'Amérique est bien antérieure à ce qu'on y pensait. Euh, bref, je vais arrêter cette digression. L'algue, c'est extrêmement intéressant pour nourrir les hommes. On a perdu cette relation. Ils ne l'ont pas perdue en Asie où aujourd'hui, au Japon, 10% de l'alimentation provient des algues avec des bénéfices santé extrêmement euh, euh, clair, extrêmement, euh, enfin, on n'est pas dans la recherche, on est vraiment, on sait que le, les maladies cardiovasculaires, les cancers, l'obésité, les, euh, les, euh, les, les, il y en a beaucoup moins au Japon ou en Corée, et avec cette, cette relation extrêmement forte entre alimentation et santé qu'a gardé la médecine chinoise, qu'on a un peu perdu en, en partant vers les molécules de synthèse, sans doute. Cette relation de, de, de santé, elle, la médecine chinoise l'a gardée et les algues en sont le, le meilleur représentant. Aujourd'hui, les algues, c'est 30 millions de tonnes de production. 99,5% de la production d'algues, elle se fait en Asie. Euh, c'est 30 millions de production qui, qui grossit à plus de 10% tous les ans. On peut se demander pourquoi une ressource qui n'a pas besoin d'eau douce, qui n'a pas besoin de pesticides qui n'a pas besoin de terre qui a peu de chances de s'en aller en nageant ou en volant, euh, qui ne coûte rien n'est utilisé que dans une région du monde aujourd'hui, n'est cultivé que dans une région du monde c'est intéressant. Alors après vous allez me dire peut-être que vous vous êtes euh, pas intéressé par manger des algues et que vous êtes des carnivores, euh, fervents et que vous voulez euh, garder votre, votre votre entrecôte. Très bien les algues sont, un excellent, euh, sont une excellente nourriture animale. Les, les moutons les plus chers du monde, c'est les moutons de North Swan qui viennent, qui sont servis à la reine d'Angleterre, qui viennent d'une île en Écosse où depuis 5000 ans, les moutons ont muté et ne mangent que des algues. C'est la meilleure viande du monde, paraît-il. Euh, les, les, alors, bœuf de Kobe, Kobe c'est autre chose. Mais les japonais nourrissent leurs... Les japonais nourrissent leur les, les, les japonais nourrissent leurs animaux avec des algues depuis des, des, des siècles et des siècles en effet. <rire> il les masse avec de la bière. <rire> et donc voilà. Et donc non mais au-delà de ça, il y a, a d'autres intérêts et Hervé qui se lève là-haut les connaît très bien. <rire> C'est que les algues utilisées euh, en tant qu'alimentation animale vont réduire les besoins en antibiotiques. Donc vont limiter le risque d'antibiorésistance. Quand on sait que l'antibiorésistance, ça tue 700 000 personne par an en ce moment et que ça va croître et que c'est listé comme un des plus grands dangers pour l'humanité, on se dit que c'est pas anodin de chercher des alimentations animales qui vont limiter la, le besoin d'antibiotiques. Il y a une petite algue aussi, juste pour expliquer qu'il un, un, y a un effet illimité qui rejoint les problématiques de carbone, il y a une petite algue qui s'appelle euh, qui l'asparagopsis taxiformis, qui est une petite algue rouge qui si on l'utilise à 2% en alimentation animale, va réduire entre 80 et 95% les émissions de méthane. Quand on pense que les émissions de méthane des bovins, alors ce sont les, les, euh, les, les raux des bovins, ce n'est Bien, pas les pets, hein. est bien, on est entre. <rire> c'est un double estomac, donc c'est est plutôt les raux, mais c'est 8% je crois des gaz à effet de serre, enfin, c'est absolument colossal, on n'est pas loin des de, de, de voitures en gros, enfin, on n'est pas loin de ce que représentent les, les émissions des voitures. Donc si on donnait 2% de cette petite algue à nos bovins à travers le monde, ce serait quasiment équivalent à arrêter les voitures. Donc on a des innovations de rupture là qui sont disponibles, il faut apprendre à la cultiver, cette algue. Elle a, elle a encore beaucoup d'autres vertus. On l'utilise en tant que fertilisant, euh, en tant que biostimulant pour les plantes, qui protège les plantes de la sécheresse, qui protège les plantes de la, des niveaux de salinité, salinité trop élevés, du froid, etc. On va, on va utiliser les algues comme un, comme un, comme un, un récipient. On va, euh, sans doute qu'on n'aura plus de verres en plastique dans quelques années, mais des verres en algues. On a ici des... Euh, des euh, voyez, notre ami Eric là-bas qui fabrique des, 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 du bois en algues, hein. voilà, enfin des, des petites boîtes. C est, c est ça, ce sont deux algues, des algues bretonnes de l'hyperboréa, juste pour illustrer un peu la, la variété des choses qu'on peut faire en algues. Donc on a, on, a, on a un potentiel pour remplacer le plastique, notamment avec des polymères à base d'algues qui sont extrêmement intéressants. On a des innovations de rupture en médecine. Qui sont intéressants. Il y a, il y a, il y a un mois, euh, les, euh, on a, enfin c'est disponible, hein, vous pouvez regarder, on a réussi à rendre la vue sur une cécité spécifique à des hommes à base de protéines en utilisant des protéines d'algues. En fait, en, en implantant des protéines d'algues qui permettent aux algues de se diriger pour rechercher le soleil, on a réussi à rendre la vue à des à des euh, à des personnes aveugles. Euh, donc c'est juste pour illustrer les, les innovations. Non, non, on n'est on est pas là de la religion, en effet. Non, non, c'est sur France Inter, vous regarderez. C'est la BBC France Inter, ça a été fait à Nantes, je crois. C'est vraiment... N'oubliez pas que nous sommes le 15 août. Voilà. Il faut parler... Non, mais c'est parce que on est, dans le, on est dans le miracle. Alors après, on va surtout voir aussi des intérêts pour les microbiotes, euh, des intérêts contre Alzheimer. Il y a des médicaments développés en Chine et en Chili aujourd'hui. Donc, il y a un intérêt énorme à ce niveau-là. Il y a un intérêt aussi pour la restauration de la biodiversité. Encore une fois, on va recréer un écosystème. On ne va plus parler d'aquaculture extractive, mais d'aquaculture régénérative, où on va faire, faire pousser des algues avec des étoiles de mer, avec, avec des coquillages, avec des huîtres, avec des poissons, et on va créer un écosystème vertueux. On ne va plus dans, les, dans une logique extractive, mais dans une logique régénérative. Donc ça, c'est extrêmement important. On va dépolluer. Aujourd'hui, il y a des projets en, en, protégés. Il y a des projets de protection des coraux en Australie, avec la biorémédiation, c'est-à-dire des, des, des filtres en algues qui sont mis autour des coraux pour les protéger. Donc on est capable de réduire la pollution des océans en utilisant les algues. Pour revenir sur le sujet qui nous intéresse, le carbone, l'algue est un excellent absorbe beaucoup, beaucoup, beaucoup de carbone. Une algue, il y, y a un projet qui se fait, la, la, la macrocystis pyrifera, qui est une algue qui pousse au Chili, en Tasmanie et dans toutes les zones australiennes, etc. Elle pousse de 30 cm par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 30 cm par jour, environ 30 fois plus vite que le plus rapide des végétaux. Elle pousse jusqu'à 60 mètres de hauteur. Donc on parle de forêt. Donc on a ici aussi une capacité de séquestration de carbone qui est énorme. Et en plus, l'intérêt des algues, quand elles poussent, c'est qu'elles perdent une grande partie de leur biomasse. Parce qu'elles sont sujets à des, à des frottements, etc. Donc cette biomasse, elle va être perdue. Et, et pour peu, il y a une partie de cette biomasse qui va se retrouver au fond de l'océan. Donc en tant que telle, elle va être là, séquestrée pour des centaines, voire des milliers d'années donc elle sort du cycle du carbone. Alors Après, il y a toute une logique de savoir comment on peut optimiser ce sujet, c'est-à-dire de dire comment on pourrait faire pousser des algues et les envoyer au fond de l'océan pour qu'elles réussissent à, à, à réduire le carbone. C'est un, un vaste sujet, il y a des logiques de sécurité derrière qui sont assez colossales, et, euh, et, et, et c'est quelque chose à creuser aussi mais en tout cas il y, y a un réel enjeu pour le carbone dans le sens où la nourriture à base d'algues ce serait la seule, on n'est même pas dans le net zéro dans l'objectif de des COP on est dans une, dans, une, dans une nourriture négative qui va séquestrer du carbone plus qu'elle n'en émet puisqu'elle va le stocker en partie au fond de l'océan, donc elle va absorber beaucoup de carbone et en plus elle va Utilise, elle va remplacer des des, pestis, enfin des, des engrais elle va, remplacer, du pla, elle va euh, remplacer le plastique et elle va remplacer des, de la nourriture animale avec des effets positifs donc on est à la fois dans une, limite de, dans, une, dans une optique de limitation avec les algues d'émission de carbone et aussi de, euh, de, de séquestration on a d'autres aspects qui sont intéressants euh, par exemple les algues n'ont pas besoin de chaînes du froid si vous séchez une algue elle, elle va garder toute sa, euh, ses, son, sa valeur nutritionnelle, même une fois séchée. En fait, l'algue, elle est tellement résistante, elle est habituée à supporter des, de la glaciation, des taux de salinité élevés. Ce sont les organismes les plus résistants au monde. Elle va rester des heures sur l'estran au soleil et elle, 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 elle va se maintenir. Elle a une capacité de résilience énorme. Donc si vous la séchez, elle garde toutes ses valeurs nutritionnelles. Le Japon, qui est le spécialiste de l'algue, vous ne verrez jamais des algues fraîches là-bas. Ça n'a aucun intérêt pour eux. Les algues sont aussi bonnes séchées, donc transporter de la nourriture, vous imaginez les logiques dans les, dans les pays qui n'ont pas accès à la chaîne du froid ou, ou, ou dans les pays chauds etc, transporter de la nourriture sèche qui a extrêmement peu de pathogènes sur Terre euh, à, à travers des kilomètres qu'on peut garder des mois et des mois, des une nourriture chargée en protéines, c'est extrêmement intéressant aussi. Et on a un impact sur les émissions qui, qui est important. Donc voilà, on a un, un, un ensemble, je ne peux pas tout couvrir malheureusement, voilà, mais on a, on a un ensemble d'intérêts au niveau de l'algue par rapport au changement climatique qui est assez colossal. Et aujourd'hui, les anglo-saxons, surtout, on en parlait, ça nous inquiète plutôt, nous qui sommes assez euh, réticents à la géo-engineering, euh, mais les anglo-saxons euh, commencent à penser à, à, à mettre du fer dans l'océan, puisque le fer va favoriser la, 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 la prolifération des algues. Euh, mettre du fer dans les océans et, et, et pour, pour produire un maximum d'algues euh, et pour les couler au fond de l'océan pour séquestrer du carbone. Alors ça fait évidemment peur à tout le monde ici, surtout en Bretagne, où, la, où le traumatisme des algues vertes euh, invasives et destructives. Alors pour savoir, juste un petit point là-dessus, hein, je reviens après, mais les algues vertes c'est typiquement une dérive euh, de non-domestication -domestication, non d'une arbre. Ce sont des algues sauvages qui euh, sont favorisées, vous connaissez tout ça, par la pollution... Euh, dont la prolifération est favorisée par la pollution mais on a très peu d'exemples aujourd'hui sur les 30 millions de tonnes euh, d'algues fabriquées au Japon, en Chine ou en Corée sur des problèmes de prolifération, c'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît qu'on a domestiqué une algue, bah, on, on la maintient où elle est et on n'a plus de problème de prolifération c'est un peu comme tout, une fois qu'on l'a domestiqué on gère ces problématiques-là. Et le problématique des proliférations d'algues, es que les sargasses, encore pire en, en Caraïbes, hein. on parle de, 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 de la, vertes verte en Bretagne, c'est 100 000 tonnes. Les sargasses aux Caraïbes, c'est 20 millions de tonnes. Hein. Donc, on est dans, un, dans une autre logique. Euh, donc, cette problématique-là, elle, 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 elle vient du fait que ces algues sont non domestiquées. Donc, encore une fois, l'enjeu, il est d'entrer dans la civilisation de l'océan et d'apprendre à domestiquer euh, ces algues. Et euh, y a, le dernier effet induit, c'est une redynamisation des, des, du, du, des revenus dans les populations côtières. C'est important en Bretagne, ça l'est encore plus, on voit des très très forts développements de l'algue aujourd'hui en Tanzanie, en Namibie, au Madagascar, euh, les pays les plus grands producteurs qui se sont développés sur les 20 dernières années ce sont l'Indonésie, euh, les Philippines, dans ces pays là on voit une, 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 une prépondérance du travail des femmes, c'est pour ça que c'est intéressant pour l'ONU, aujourd'hui en, en, en Tanzanie qui est un grand producteur, un grand exportateur d'algues, de 90% des employés sont des femmes, même à des situations de management. Ça, c'est assez unique et c'est un grand jeu pour l'autonomisation des femmes et la parité homme-femme dans ces pays-là. Donc, il y, y a vraiment, un, 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 je dirais, un, 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 un éventail de bénéfices et d'applications qui, euh, qui sont extrêmement vastes. Et c'est pour ça que c'est une très bonne nouvelle. Et je pense qu'on a besoin de bonnes nouvelles aujourd'hui. On en manque un peu, ces temps-ci, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et on a vraiment besoin de bonnes nouvelles. Euh, moi, j'ai des enfants et, et, et mon engagement pour les âmes, il est un engagement intergénérationnel pour promettre quelque chose un petit peu plus... d'être autre chose que la génération Covid et y a, y a, on, a, on a la ressource la plus inexploitée et vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut faire nous pour, pour ça parce qu'il n'y a pas besoin d'être politique, écrivain ou chercheur pour, pour favoriser le développement de l'algue enfin, trois fois par jour vous votez, vous votez pour le monde que vous voulez voir, vous décidez ce que vous allez manger, ce que vous allez boire et, 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 et quel type de consommation vous allez avoir, et bien vous pouvez tous influencer sur, le, sur ce monde là, parce qu'aujourd'hui la problématique principale du développement de l'algue c'est qu'il n'y a pas de marché, personne n'en mange ça reste un, un, une consommation de niche essentiellement pour des bobos qui vont dans des restaurants bio il faut que ça devienne global, massif, il faut en parler autour de nous, il faut en manger, il faut en servir, il faut apprendre à les cuisiner, c'est extrêmement compliqué et parfois ingrat, par expérience, je vais bien vous le dire, mais c'est extrêmement bon, c'est une nouvelle saveur, on travaille avec un restaurant 3 étoiles au niveau de l'ONU, qui est à Menton, le Mirazur, un des plus grands chefs du monde, qui, 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 qui cuisine 20 types d'algues différents, qui pour lui c'est l'Eldorado parce que c'est une zone inexplorée encore. Donc il y a plein de choses à faire avec les algues, vous pouvez le faire, tous ensemble, et... Euh c'est un appel, l'appel il est là, il est que nous sommes tous des activistes environnementaux à travers ce que nous mangeons et ce que nous consommons. Et, euh, et, et, et l'appel que je souhaite vous transmettre il est là, on va, on va, on, si on développe cette, cette culture euh, des océans, je dirais au-delà de l'Alpes, parce que là encore une fois on parle que du premier niveau trophique des océans, si on développe cette civilisation de l'océan, on pourrait se souvenir de nous, pas comme la génération Covid mais comme la première génération au monde qui va nourrir l'ensemble de sa population avec une, 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 une nourriture durable, qui réduit les problématiques de pollution et de, et de, et de, et de, et de changement climatique. On, peut être, on, peut, on pourrait se souvenir de nous pour cela. Et honnêtement, moi, je le crois, comme je dis déjà, je le crois car je l'espère, et je crois que tous ensemble, on va y arriver. Merci. Super.